0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Acaban de dar las nueve de la mañana. En la mañana de Andalucía llega el momento de asomarnos a las noticias más
2: destacadas con Paco Ramón, el día por delante. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jesús? Hola, me contamos esa reunión que va a tener hoy eh, el Ministerio del Interior con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para abordar la situación de la violencia machista en nuestro país tras el, as el asesinato de al menos cuatro mujeres en las últimas 24 horas. El gobierno quiere informar a, a las mujeres eh, de los antecedentes de violencia machista de sus nuevas parejas. Mientras estamos pendientes en del caso de Marbella, porque hoy, según publica el diario Sur, hay un detenido después de que un familiar haya creído reconocer el cuerpo mutilado una mujer que aparecía en la playa víctima también eh, supuestamente de la violencia de género, según este familiar. En esa primera reunión del Consejo de Gobierno de Andalucía hoy se va a abordar, eh, entre otros asuntos, un informe precisamente sobre violencia de género, se va a hablar de las subvenciones del plan de residuos y se va a aprobar nuevas obras de depuración de aguas en varios municipios de la provincia de Córdoba y Granada. También vamos a conocer el estado de los embalses con datos actualizados. Y en el primer Consejo de Ministros del Año se va a aprobar la propuesta de reforma del mercado eléctrico que España va a enviar a Bruselas, por cierto que el gobierno ha pedido a la Comisión Europea una prórroga del tope de gas hasta finales de 2024 Lula ha tomado el control en Brasil tras el intento de asalto a las instituciones, el presidente brasileño se ha reunido con los 27 gobernadores del país y, y ha querido trasladar una imagen de unidad frente a los asaltantes bolsonaristas el presidente brasileño trata de averiguar ahora quién financió esa revuelta y en otro país eh, iberoamericano en Perú al menos 18 personas personas han muerto en los últimos enfrentamientos tras el intento de autogolpe del expresidente Pedro Castillo. Esa cifra se eleva ya a casi medio centenar de muertos en el país antino. Luto en Fuangirola por la muerte de dos personas en un incendio. El fuego ha afectado a un bloque de viviendas. Eh, toda la noche han estado los bomberos también trabajando. Hay tres heridos de gravedad. Y vamos a contar también hoy pues algunas de las obras que ha incluido la Junta Andalucía en el catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz la principal 51 obras del artista sevillana carmen lafón pero también otros eh, elementos del patrimonio andaluz como el cuadro de san pedro penitente de murillo eh, la plaza de toros de almería o el arte sacro de las iglesias de santo domingo de guzmán y san mateo en lucera gracias paco nueve tres minutos de la mañana
1: seguimos en conversación con eh, paloma con teo y con rosana eh, vamos a aparcar un poquito lo de brasil luego como estoy sí. citado cuando tengo cita con José Manuel García Margallo, podremos volver al asunto, pero a tenor de lo que decía Paco, de, de casi, eh, no, de que medio centenar de personas han fallecido en el país, en, en Perú, eh, tras el último intento de golpe. Tiene arreglo Latinoamérica. Dejo la pregunta ahí. Sí, bueno, porque
3: que tentador. <risa> no, pero vamos a otro asunto. Qué tentador recordar, recordar. Espera, el, el el de la la, de de
4: del Castillo es que estamos la hablando de Bolsonaro.
3: De, de sí. Vargas Llosa cuando eh, claro. Zabalita se pregunta en qué momento se jodió el perro.
1: Es, es, es que es tremendo y lo de Brasil ya, qué decir, el país tan grande, tan joven, tan original. Eh, eh, es a ver, la quinta eh, potencia del mundo
3: a ver, yo creo que había un proceso
1: eh, esperanzador
3: de, de cierta democratización en, en, todo, en toda Iberoamérica eh, me gusta más, en fin, yo también digo Latinoamérica, ¿eh? sí. pero creo que los franceses nos han colado eh, un, un cacharrito cultural ventajista porque la parte francesa es absolutamente anecdótica en sí. Haití, no es decir, que, que, que lo que importa es, es Iberoamérica y yo creo que había un proceso esperanzador que, que este ciclo populista eh, pues ha detenido. Ahora mismo tenemos el peronismo, el tardo peronismo este de Kirchnerista en, en Argentina, ajá, ajá. tenemos a, a López Obrador en, en México, ajá. hemos tenido, en fin, esta, esta situación en Perú, en, Perú, Perú. Eh, en Colombia, en Venezuela. en Venezuela, en fin. Eh, eh, eh. Y entonces, bueno, pues evidentemente, mmm, aunque haya algunos países que, que den buenos síntomas de, de, de ir mejorando, ajá. lo cierto es que hay un deterioro y un deterioro populista y me temo que eso um, va a tener sí. eh, tiene raíces profundas allí Y será difícil de, bueno, de
1: corregir eh, otro asunto del día que hoy ah, y Chile, eh, Chile. y no, Chile no si sí, podemos seguir <risa> pero <¿qué>? Sí,
5: <risa> en fin <Mejor> no seguir <risa> lo,
1: la reunión que hoy se ha convocado en el Ministerio del Interior todo también ha empezado el año muy mal, eh, muy mal. Eh, cuatro mujeres han sido asesinadas en 24 horas, entre el domingo y el lunes. Ha oído también lo, lo de, habéis oído lo de Marbella, que pudiera estar sí, vinculado. El Diario Sur lo, lo cuenta, que pudiera estar vinculado a ese, ese macabro descubrimiento de, del cuerpo mutilado en la playa... ...y que eh, parece ser, cuenta el Diario Sur, que ha sido detenido por la policía un sospechoso... ...que pudiera estar también relacionado con violencia de género. Poco importa para el número, digo poco importa a lo terrible ya de cómo se ha cerrado el año con mujeres asesinadas... ...y cómo ha comenzado. Y esta reunión del Ministerio del Interior, eh, de todas las fuerzas de seguridad del Estado convocadas y ese anuncio que hizo Grande Marlasca de la posibilidad de informar a las mujeres que esto eh, habrá que ver como, como, qué pretende exactamente informar a las mujeres de los antecedentes por violencia machista de sus nuevas parejas
5: bueno, esto... yo creo que las políticas... sí, adelante sí, perdona
1: Jesús no, 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 adelante, adelante, ya, ya, ya sí. está contado, se ha lanzado la idea, ¿no? pero a ver eso, sí. cómo se, ¿cómo se digiere eso?
5: Bueno, yo, yo creo que hay un elemento objetivo y, y yo no quiero politizar lo que es el asesinato de, la, de las mujeres en manos de los hombres. ¿no? no quiero politizar eso porque yo viví lo que, lo que pasó en la legislatura anterior y me pareció dantesco... ...porque ningún presidente del gobierno, ningún ministro es, responsab es responsable de que un señor loco mate uh -huh. a una mujer. Ninguno. Uh -huh. O sea, yo ahí no voy a entrar... Pero lo que está claro es que aquí hay un fracaso de las políticas de defensa de la mujer, es un hecho objetivo. El mes de diciembre creo que ha sido el mes histórico con más muertes de, de mujeres ¿no? en, en manos de los hombres y, y luego ha habido una ley absolutamente disparatada que es la ley del sí sí Con lo cual aquí hay que darle una vuelta a las políticas que se están poniendo en marcha para la defensa de la mujer y las políticas de la igualdad. Y no me vale decir que esto es eh, consecuencia de la educación eh, machista que ha habido en este país. Aquí hace cuatro años que gobierna un un gobierno con un signo político X y las consecuencias son estas. Con lo cual aquí tiene que haber una dimisión de alguien y dar un giro totalmente a las políticas que se ponen en marcha. Luego está el tema de las de la fuerzas y de cuerpos de seguridad del Estado, pero también hay una cosa muy importante que se firmó en este país, que es el pacto contra la violencia de género, que lo firmaron todos los partidos excepto Podemos. ...y que ese pacto no ha servido para absolutamente nada... ...yo creo que hay que darle un giro a todo lo que se está haciendo... ...replantearse todas esas campañas de publicidad que se están haciendo... ...que en vez de incidir en la violencia de género incide... ...si las mujeres estamos más o menos gorditas para ir a la playa... Eh, ...que se inciden en lo que es el racismo... ...que es un problema que hay en determinados sectores de la sociedad... ...pero el problema número uno que hay en este país... ...es que a las mujeres... ...las matan... ...el otro día creo que fueron cuatro... Uh -huh. ...en un mismo día... ...con lo cual ese es el, es el planteamiento que hay que hacer... ...a, a las políticas de, de defensa de la mujer... ...es que hablando
4: Paloma... lo que estás comentando... ...a mí el domingo cuando estábamos todos con el tema de Bolsonaro... ...yo estaba impactadísima... ...porque no podía llegar a imaginar... ...cómo se pueden matar a cuatro mujeres... ...en un domingo, en el mismo día... ...o sea es que estamos hablando... ...que los datos de, de 2022... 49 mujeres asesinadas, o sea, una por semana, de las que habían denunciado 20 y a mí ayer dieron un dato ¿no? en, en, en COPE que me llamó la atención, que solo 4 de las 20 que habían denunciado tenían protección policial. Yo el problema que estoy viendo... ...es que está fallando el sistema, está clarísimo... ...o sea, aquí ya no podemos hablar... ...de, claro. de, quién, eh, de quién es la responsabilidad... ...hay un fallo global... ...o sea, eh, hay que hacer una revisión... ...me parece muy bien que se monte esa reunión... Uh -huh. ...pero yo creo que uno de los grandes fallos... ...y que habría que, re, que revisar el sistema también... ...Biogen, un sistema que es bueno, que está bien planteado... ...pero que adolece de fallos... ...porque los datos que yo escuchaba ayer... ¿no? ...eran que de los 70.000 casos registrados en Biogen... ...activos ahora mismo... ...solo 17... Están calificados como de riesgo extremo y 706 de riesgo alto. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de un riesgo bajo, ¿a qué estamos llamando riesgo bajo? ¿Y cuándo se le pone protección? ¿Con qué nivel de riesgo se pone protección policial a, a, a la mujer? Porque en realidad lo que yo veo que hay que revisar es esos niveles de riesgo, cómo se hace la evaluación que estará realizando que la realiza la policía, pero lo que ayer, eh, 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 leyendo y se comentaba, era un poco esa falta de medios a la hora de poder hacer esa evaluación del riesgo. Porque a mí, si hablamos de 49 mujeres muertas en 2022 y cuatro en un solo domingo, y como ha terminado el mes uh -huh. de diciembre, un mes de diciembre que ha sido terrorífico, ¿cómo solo hay, eh, clasificadas de riesgo extremo, 17 mujeres y 706, alto de 70.000? Pues yo creo que lo primero que hay que empezar a revisar ese sistema que estaba bien planteado, que yo creo que es un, un buen sistema, pero hoy publicaba también El Mundo que de media, ¿eh? de protección para las mujeres, hay un policía por cada 60 mujeres en España, de media. Tenemos un verdadero problema porque yo creo que el primer problema que hay que tajar y la solución Está en esa educación en valores, uh -huh. en esa formación, en llevar este asunto a la escuela. Por ejemplo, ya te hablo como presidenta de la Asociación de la Prensa, uno de los talleres que más se está demandando ahora mismo en los centros escolares es el de violencia de género. En nuestro, entre nuestros jóvenes está creciendo de una forma alarmante y sobre todo por la tecnología. Entonces, por un lado está esa educación, pero por otro lado vamos a valorar si se está haciendo bien esa valoración del nivel de riesgo, porque hay mujeres... ...que igual han denunciado, pero no vuelvan a denunciar por miedo... ...y se les está bajando el nivel de riesgo... ...la policía dispone de todos esos medios... ...yo creo que es muy importante la reunión que se va a celebrar... ...y a la hora de asumir responsabilidades... ...yo creo que es fundamental esa coordinación entre los ministerios... ...y que se llegue hasta el fondo de la cuestión... ...porque efectivamente hay un pacto de Estado... ...se está gastando muchísimo dinero, muchísimo dinero... ...pero ¿cómo se está gastando? ¿se está gastando bien? ¿se están distribuyendo bien los medios?... Los jueces y yo he escuchado hablar también a jueces y psicólogos hablando de la importancia de ese informe psicológico, porque las mujeres también cuando van a denunciar son mujeres que vienen aducidas, manipuladas, controladas y hay una falta de información a la hora de valorar ese nivel de riesgo. Pues yo creo que es muy importante que se trabaje sobre, sobre eso, ver los fallos que puede tener el sistema biogen de protección de las mujeres. Yo
3: creo que, a ver, las cifras son estremecedoras, evidentemente es un... Es un, asunto, es un asunto que, que, que provoca estupor, ¿no? ¿no? No creo seguramente que sea el primer problema que hay en España. Mencionaban ahora Patricia o Rosana. No, no, es un problema pero extra, llevamos años extraordinario con este. y, y, y al que no hay que eh, trabajar. Es decir, un, tío, sí, sí, claro, pero hay 300 gravísimo. homicidios en España. Quiero decir sí, sí, que, sí. que yo no... Sí, pero
4: hay mil ciento y pico desde que se empezaron a contabilizar. Esto es un problema que no se soluciona.
3: Sí, sí, no, sí. sí a ver que es un problema estremecedor, simplemente digo que, que, no creo, avanzado. que creo que hay que colocarlo en su posición, no creo que sea el primer problema nacional, sí un problema extraordinariamente grave que hay que tomarse muy, muy en serio. Eh, yo creo que, eh, Rosana hablaba ahora de que faltaba protección policial, el problema evidentemente es que cada mujer cada mujer con la sombra de una amenaza no puede tener un policía detrás y menos tres policías en turno eh, las 24 horas, en ese sentido, pues eh, claro que hay otras estrategias porque la sociedad no tiene ninguna capacidad, digamos, de plantearse que la solución sea de carácter de protección policial directa, ¿no? Eh, tú planteabas la cuestión desde el punto de vista de la actualidad por, por la propuesta de Marlasca de que se avise a las mujeres de, eh, de cuando digamos, su pareja tenga algún antecedente por eh, violencia de género, ¿no? de, de, de amenazas o de, o, o, o de eh, violencia real. Bueno, la realidad es que la fiscalía de momento parece que alerta a Marlaska de que eso no es posible, que no puedes automatizar sí. ese aviso eh, sin vulnerar o derechos fundamentales de, esos, de, esos, de esas parejas, ¿no? Eh, si, eh, Sí lo puedes hacer cuando haya un factor de riesgo relevante, y ahí es donde va a haber ahora, también se ha pedido sí. un informe a la Abogacía del Estado, sí. que será pertinente para ver el análisis que hacen, pero ahí mmm, va a haber que moverse entre unas delgadísimas líneas rojas... Que, eh, que hacen las cosas eh, difíciles. En fin, el problema que tiene la condición humana es que eh, a veces nos gustaría pensar que con un texto legal o con el BOE se puede modificar la condición humana, y no es así. Sí, sí. Eh, no es así. Eh, la condición humana se modifica en un proceso muy lento en el que la educación es el motor clave, ¿no? y, 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 y por tanto el cambio en, las, en la conciencia colectiva. Bueno, eh, yo confío en que como sociedad eh, sigamos yendo a mejor pero, pero estamos viendo, lamentablemente, en las cifras que ahora recordaba eh, Rosana, eh, como en los últimos 20 años las cifras se han mantenido bastante sí. estables, ha habido una tendencia a mejorar, pero, a, a muy, baja, muy, sí, pero muy, muy, muy leve. Eh, bueno, pues esto es lo que nos recuerda, es que será un, un asunto eh, que llevará mucho tiempo y que costará mucho consumar. No obstante también creo que conviene mencionar que a veces pensamos que vivimos en el infierno de... de eh, vivimos. Es un infierno, el mero hecho de que haya mujeres aterrorizadas, mujeres que sufren violencia y que se produzca un crimen, ya inmediatamente eh, nos debe llevar a, a valorarlo eh, sin ninguna clase de matiz, pero en todo caso no es España un país en, que destaque eh, por estas cifras ni siquiera en el conjunto de Europa
5: Sí, pero eh, yo creo, creo que hay una cosa muy grave ¿no? que es el incremento ...el incremento del machismo y de la violencia sexual entre los jóvenes. Sí. Para mí sí. eso es lo más preocupante porque hemos pasado una época de una cierta estabilidad, ¿no?, de una cierta estabilidad en estos datos y cuando coges los balances de la, de la Fiscalía eh, te das cuenta que los delitos en España por violencia sexual y por abuso de las mujeres se han incrementado porque la gente joven accede al sexo por la pornografía desde las redes sociales, desde los terminales móviles y para mí eso es lo más preocupante porque a lo mejor esta cifra que tenemos hoy es consecuencia de esto, pero ¿qué pasará mañana si estos jóvenes si estos jóvenes que ahora mismo acceden al sexo por toda esta pornografía dura, que no valoran lo que es la, las, los contactos sexuales con las mujeres, eh, so, se hacen mayores, incrementan esa violencia de género? Yo creo que, que el presente es preocupante, pero yo creo que el futuro también. Por eso yo creo que hay que darle un giro o una, o una vuelta a todas esas políticas de igualdad que se están poniendo ahora en marcha Uh -huh. eh, yo lo que estás comentando,
4: Paloma, es por eso iba un poco por ahí Por el tema de los centros educativos y la demanda de talleres de violencia de género Porque la tecnología está haciendo muchísimo daño La clave que has dado es una de esas, el acceso a la pornografía a través de Internet Lo llevan alertando los expertos desde hace mucho tiempo a los ocho años Y viendo esa forma, ¿no? eh, Y por otro lado, en lo que tú eh, comentabas antes de la protección de, de la mujer eh, De qué depende que se le ponga esa protección policial yo no digo que cada mujer tenga que llevar un policía, eso es prácticamente imposible, pero sí insistía un poco en la valoración de ese nivel de riesgo, ¿no? Porque cuando una persona va a denunciar, cuando ya va a denunciarlo, estamos hablando el año pasado de 20 denuncias de 49, que ese es el gran paso que se está dando en que las mujeres se están empezando a atrever a denunciar, ese es el avance que hemos conseguido, ¿no? Y cuando la mujer da ese paso, en esa valoración del nivel de riesgo, lo que yo decía es donde hay que poner más medios, o sea, que no sea solo la mujer la que va a la policía, hace su denuncia y hace la declaración. En esa investigación policial, la policía lo que pide es tener más medios para que cuando esa mujer vaya a declarar, el juez también tenga una investigación que ha realizado la policía con más datos y más medios. Y uno de los temas que planteábamos son también esos medios temáticos de protección de la mujer. Se decía, y lo decía la ministra de Justicia, que las mujeres que llevaban la pulserita ¿eh? de alerta no había habido ningún caso, luego tenemos que empezar a revisar todo el sistema, me parece fundamental. Efectivamente yo no puedo tener dos policías en mi puerta, pero si soy de riesgo extremo, sí los debo detener. Pero me parecen, insisto, una cifra muy baja, 17. Yo creo que no es el problema de Estado, pero sí es una prioridad de Estado. O sea, yo creo que ahora mismo que cuatro mujeres sean asesinadas en un solo día, no tiene explicación, es de una gravedad tremenda... Y lo que pone en evidencia es que está fallando, o sea, que está fallando, que por más vueltas que le queremos dar, hemos avanzado mucho, podemos decir todo lo que queramos, pero que en 2022 una mujer haya sido as asesinada la semana, o sea, 49 en total, creo que, que es un asunto de prioridad absoluta. Y, y insisto, luego... muchísimo, insisto muchísimo en que esos talleres de violencia de género que se están demandando en las escuelas deben integrarse dentro del currículum del sistema educativo, o sea, que debe hacerse también una revisión de una ley que se toca constantemente, cada gobierno que llega toca la ley y la cambia, pero no marca prioridades, porque son los jóvenes a los que tenemos que formar en ese respeto, porque en el caso de lo que comentabas, Paloma del Móvil, el cibercontrol es uno de los riesgos que se está disparando, o sea, que ese control que ejercen en la mujer, bueno, en esa sobreexposición a través de los móviles, derivan muchos casos de situaciones también de violencia de género. Bueno, un
1: momentito, eh, Rosana, porque ya os había anunciado que tenía cita con José Manuel García Margallo, eurodiputado del Partido Popular, exministro de Asuntos Exteriores, y vamos a tener ocasión ahora de saludarlo. Señor García Margallo, buenos días.
6: Hola, buenos
1: días. Eh, gracias por atendernos, lo, lo primero, y le habíamos llamado, le habíamos citado para comentar los asuntos eh, que hemos vivido, lo, el asalto en Brasil a las instituciones. Eh, ¿Cree usted que, que, esos, que ese asalto eh, pues al Tribunal Supremo, a la Asamblea, a la, al Palacio Presidencial, ha sido algo espontáneo u organizado?
6: Por todos los datos que, que tengo y por las conversaciones que he tenido con, con los diplomáticos de la Unión Europea, los diplomáticos españoles y mis amigos brasileños, tiene toda la pinta de ser una cosa organizada desde hace, desde hace un cierto tiempo. Ha habido una, una sincronización en, la, en las actuaciones, se ha producido en, en un momento... Eh, ...muy propicio para evitar males mayores, es decir, el presidente no estaba en Brasilia, el parlamento no estaba en funciones y, y por tanto todo parece indicar que ha habido
1: una, una auténtica premeditación... En, en este tema. ¿no? Y, y ha cambiado también eh, en horas, ¿no? Porque todos quedamos sobrecogidos la tarde-noche del domingo. Ayer ya vimos a la policía levantando los campamentos que se habían instalado frente a, a instituciones. Eh, o sea que está claro que ha habido ahí dejadez, pero ¿cree usted que, que ya ha pasado el peor momento para Lula da Silva y para su gobierno?
6: No, no lo creo en absoluto. Pero déjeme que le diga que, que lo que ha ocurrido en Brasil no es una no es una excepción de lo que está ocurriendo en, en, en América Latina. En América Latina so, eh, solamente, eh, me refiero ahora solamente a Sudamérica, solamente hay tres estados que tienen lo que podríamos llamar democracias liberales, es decir, democracias plenas, que son Ecuador, Uruguay y Paraguay. En todo el resto hay movimientos de, de algún matiz totalitario de una, de una forma de una forma o de otra. Y en todas partes se están produciendo situaciones complicadas. En Venezuela no hace falta insistir en eh, la situación de violencia institucional en que se vive desde hace mucho tiempo. Hay siete millones y medio de venezolanos que están en el, en el exilio. En Chile, después del triunfo de Boric, se produjo la derrota eh, en el referéndum de los partidarios del proyecto constitucional que el gobierno, que el gobierno amparaba. En Perú, como usted sabe, se ha producido eh, la detención del expresidente Castillo. Uh -huh. En Argentina tenemos el, el procesamiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que es una situación muy complicada, probablemente la más complicada que ha vivido América Latina en, en mucho tiempo. Y se está produciendo, y en Brasil se va a producir, lo cual eh, apunta que esto, esto no ha terminado, una asincronía entre la presidencia y el parlamento los regímenes como usted sabe son en américa latina son fundamentalmente presidencialistas mm. las elecciones presidenciales es normalmente un duelo al sol entre, entre dos eh, candidatos aquí en brasil para hacer de pregunta un duelo entre lula y bolsonaro pero eh, el Parlamento está muy muy fragmentado en todos estos países, lo cual dificulta enormemente la, la gobernabilidad. Bolsonaro tiene la presidencia de la República, pero la, el Poder Legislativo eh, no lo controla, lo cual augura que los, los, eh, los choques van a ser eh, relativamente frecuentes en, en Brasil, como, como lo están siendo... En, en, ...en otras partes de, de América... ...América está en una situación muy, muy complicada... ...es eh, el país en donde el llamado índice democrático... ...que mide eh, la estabilidad del sistema... ...ha bajado más... ...ha bajado seis puntos en... ...catorce puntos en, en diez años... ...y en estos, en estos momentos está en, en... ...vamos con señales amarillas eh, importantes el tema de la desigualdad y la, y la pobreza siguen estando ahí, han acentuado, se han acentuado como consecuencia del COVID. En tercer lugar, la situación más violenta, eh, el, el, el continente más violento de, del mundo, y tiene usted un fenómeno que es el narcotráfico, es decir, es que eh, el narcotráfico se ha convertido en una industria extraordinariamente importante, ¿eh? uh -huh. manejando y caratinando así como 150 mil millones de dólares. ¿eh? Uh -huh. Todo esto es un cóctel muy explosivo que se está que se manifiesta en distintas en distintas partes de ¿eh? lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Chile, en Venezuela, en Perú y ahora en Brasil. Uh
1: -huh. Pues nos deja usted como un polvorín este análisis que nos hace y que le agradecemos. José Manuel García Margallo, gracias por atendernos. Un saludo desde Andalucía y okay. que tenga un buen día. Pues muchas gracias. Buenos mm. días. Adiós. Bueno, nos ha planteado mmm, un auténtico okay. polvorín. Pero sí. ahora comentáis algo, Teo, que te veo con ganas. La verdad es que ha hecho una eh, disección, al menos con argumentos. Pero tenemos que hacer una pausa y ahora vamos. La mañana de Andalucía. Aunque creas
3: que no ha tocado, no pierdas la ilusión Mira al otro lado, ahí va,
7: está premiado
2: Ahora tienes
7: más opciones de ganar No hay lado malo en el nuevo cupón Por los dos lados puede ser ganado
3: Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Canal Sur Radio. ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares.
0: ...en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Y
1: con Rosana Saez, con Paloma Cervilla, con Teo Longros, acabábamos de hablar con García Margallo, se oía con dificultad, eh, estaba en Estrasburgo, eso no quiere decir nada, los teléfonos pues todavía no acaban de sonar como, como tienen que sonar, eh, parece mentira, pero nos hablaba, nos hacía un análisis con el que se puede estar o no de acuerdo, argumentaba que solo Ecuador, Uruguay, Paraguay son los países, que son además los más pequeñitos, que quedan al límite del polvorín en el que eh, se ha convertido o se puede convertir o están en un tris de hacer un tras en toda Latinoamérica o Iberoamérica, como tú quieras, Teo, pero
3: ya que te que decir Latinoamérica sí, te va a sí, enterar. No, no, yo te, he admitido, te he admitido que soy el primero que lo utiliza. Sí, no sé que...
1: Es que nos da como miedo a decir Iberoamérica que sería lo correcto, pero pero claro uh -huh. es que repasamos como él ha hecho nombres y ha dicho la unión de la pobreza con el narcotráfico y con la violencia y ya tenemos gente huyendo de allí los que pueden y los que no pues se quedan y resisten sí, y
3: bueno fíjate que, que en buena medida ha ido haciendo una ha ido enumerando algunos países que antes eh, enumerábamos nosotros aquí sí. eh, porque efectivamente sí, sí, sí. trazan la cartografía del, de ese retroceso democrático y margallo además eh, ha recordado en el índice en fin, estos índices siempre pueden ser discutibles metodológicamente, sí. Habrá, hay, no hay uno solo, pero en cualquier caso decía un retroceso de 14 puntos ¿no? en el índice sí. de calidad democrática. Y es verdad, es decir, en los años 90 parecía que, mm. que por fin había una transformación, todos sabemos que, que, que Iberoamérica fue muy, muy castigada, eh, entre otras cosas, por Estados Unidos, que mm. prefirió que hubiera regímenes totalitarios en los años 60 eh, para que hubiera estabilidad. ...en el territorio... ...recordamos especialmente... Uh -huh. ...el caso chileno... Eh, ...que es el más conocido... ...pero en todo caso cómo a partir de los años 80 eh, eh, empiezan a tener más autonomía y como en los años 90 hay un proceso de cierta democratización muy esperanzador mm, en el año 99 se produce la llegada de Chávez si no recuerdo mal fue en el 99 de Hugo Chávez mm. al poder en Venezuela y a partir de ahí eh, cunde, mm, y se extiende como la pólvora ese populismo por cierto, vinculadísimo al, al propio grupo mm, de, de politólogos de, de Podemos pues, que luego sería fundamental <risa> Luego sí. Sería fundamental en su propio, en su propio ideario, En ¿no? mm. la construcción de, de, del ideario muy poco mm. eh, virtuoso democráticamente de, del primer Podemos, ¿no? Luego el poder y las instituciones les ha, les ha depurado, transforma. ¿no? Les ha transformado algo. algo. En fin, pero que eh, volviendo, claro, es decir, el factor de la pobreza es evidentemente un factor uh -huh. absolutamente fundamental. El populismo cunde más, cuanto más eh, desigualdad, cuanto más sensación de percepción de injusticia, eh, es más fácil que colar el mensaje del establishment nos está robando y vosotros sois los auténticos depositarios. Mensaje que, que eh, como punto de partida, pues eh, no necesariamente tiene que conducir a algo negativo, pero que casi uh -huh. siempre conduce al, al populismo. ¿no? En fin, eh, yo creo que que la vinculación sentimental que tenemos con Iberoamérica eh, debería ir más allá de lo sentimental y que, y que efectivamente bueno, pues, eh, tenemos que contribuir a que desde Europa eh, haya una involucración en recuperar el pulso democrático del, del territorio.
4: Precisamente, Teo, con lo que estás comentando, precisamente esa amenaza, cuando Pedro Sánchez decía que no, que no pactaría con Pablo Iglesias porque no podría dormir por las noches, pues venía de ese populismo, o sea, que es lo que estamos viendo, ¿eh? y ha quedado claro en la entrevista que le has hecho a
5: Margallo. Uh -huh. Hombre, para mí lo más grave de todo lo que ha contado Margallo, que es gravísimo, es un Margallo que conoce profundamente uh -huh. el mundo iberoamericano, es que eh, esto lo tenemos, tiene una raíz aquí en España. Es que todas estas semidictaduras bolivarianas que hay, no, que hay uh -huh. en todos estos, en todos estos, eh, estos países, porque es la pura verdad, pues tienen una conexión con un partido que gobierna en España. ...y para mí eso es gravísimo, porque todos sabemos cómo, cómo Pablo Iglesias, incluso Yolanda Díaz... ¿no? Que, ...que parece ser que es la esperanza de, de una parte de la izquierda española, aplauden pues, pues muchos gobiernos... ...que están en estos países. ¿no? Para mí la gran preocupación es que han llegado a Europa, han llegado a Europa a través de España... Porque, ...porque muchos de los líderes políticos... ...de la extrema izquierda española... ...han nacido... Eh, ...su caldo de cultivo son estos países... ...pues Venezuela... ...todas las vinculaciones de Podemos con Venezuela... ...para mí eso es eh, lo más preocupante... ...aparte de la situación de un, de un continente... ...que como ha explicado Margallo ...tiene el germen de la pobreza... ...y la desigualdad que es terrible... ...el germen de la violencia... ...y el germen del de, eh, narcotráfico... ...pero en Europa hay que estar muy... Al porque hay una vía de acceso de ese cargo de cultivo a través de España, claramente. No, y eh, estábamos hablando de, lo último,
4: de sí. de, tu y de Cuca Gamarro y las declaraciones de Podemos también son unas declaraciones muy duras, decir que el PP da golpes de Estado con togas, o sea, que es que, eh, hablamos de unos... Pues pero a eso voy, es que... que... No, no el... Esa declaración de la que apenas se habla es gravísima, del... vamos, o sea, no solo podemos, golpes eh, de Estados con togas. No
3: solo podemos, el presidente del gobierno ha sido sí, el primero que ha hablado... Que lo dijo la en su día,
4: judicial, digo ayer, digo, está ha sido en concreto ayer, pero que se está diciendo que en España damos golpes de Estado con togas, no, eso es gravísimo, desde diciembre se está diciendo. 100.
3: Todo este discurso de Pedro Sánchez desde el verano, de los poderes oscuros, sí. de esa derecha mediática judicial, el golpismo con togas, los jueces fachas, en fin, ¿Sí? eh, toda esta historia es, mm, es, co coincide exactamente con aquello de lo que estamos hablando. Y, y antes claro. eh, hablábamos de, del tuit de Gamarrey y decíamos que es verdad que no había sido eh, en el momento procesal oportuno pero que sí tenía fundamento, que sí si era, si era, si era real. ¿no? Y, y a mí me sorprende además la respuesta que ha tenido por parte del gobierno, ¿no? Es decir, primero, pues, Pilar Alegría dice, señor Feijó, llámela al orden, que me sonó de un paternalismo <risa> vacío. Es que paternalismo machista, <risa> es que le dan la vuelta todo, completamente. ¿no? Dice, pero oiga, mire usted, dígale, si quiere usted misma, dígale a la señora Gamarra, que ya es mayor, eh, dígale, pues oiga usted, se está equivocando, pero señor Feijó, llámela al orden.. Señor, <risa> papá, papá, pero. Entonces,
5: suyos, a ver, pero que llamen al orden a, mí, a los
3: suyos. Y luego claro. le dice, oiga, respete respeto usted al gobierno de España Hombre, mire usted, mire usted, si usted quiere, pero que todos que duermen diga, bien por la noche si quiere, usted, dígale, señora Camarra, se ha equivocado, se ha equivocado por esto por esto y por esto, pero ¿Respeta usted al gobierno de España? Oiga, eh, que es absolutamente fundamental que la oposición tenga una acción crítica sobre el gobierno. Es decir, en eso forma, eso forma parte. Es decir, justamente es muy, muy malo en términos de cultura democrática que sientas que no se puede criticar al ¿sí? gobierno, que tiene que ser respetado no haciéndole reproches críticos. Hombre, eh, en fin, me parece que siendo anecdótico, esto del tuit de Gamarra al final también nos ha enseñado algunos refajos.
1: Una ¿sí? cosita antes ¿sí? de, que de marcharos. El informe uh -huh. forense. Parece sí. que da un respiro Porque ya eh, son 9.35 minutos Un respiro a Griñán Considera que no es conveniente que entre en prisión Hasta que no haya superado El cáncer de próstata Esto quiere decir, faltan, creo que son tres días ¿no? Para que sí. eh, pueda haber Por parte de, de la acusación O de la fiscalía que se pronuncie Pero esto claramente eh, Viene ya a poner fin ¿no? a, a esta angustiosa espera Larga espera, tan larga espera De si Griñán iba o no, entraba o no en la cárcel, ¿cómo lo veis vosotros?
5: Hombre, yo creo que hay que, que, hay que separar dos cosas primero, si José Antonio Griñán está enfermo, si José Antonio Griñán necesita un tratamiento médico, por razones de humanidad, es que no se puede decir otra cosa, yo por supuesto que reciba su tratamiento que se quede en su domicilio que se quede en un hospital, eso está antes que absolutamente nada, pero es que aquí hemos tenido unos previos ...desgraciadamente eh, Griñán es una persona enferma... ...que se tiene que tratar... ...yo eso lo aparto uh -huh. absolutamente de todo... ...y por supuesto que no tiene que entrar en la cárcel... Y por, y, ...y por supuesto que se tiene que curar... ...pero es que aquí ha habido unos previos... ...en el que mucha gente del Partido Socialista... ...más o menos que Griñán no había hecho nada... ...vamos a ver, Griñán está condenado por una sentencia... ...de los seres en el que hubo 600 millones de euros... ...que se le quitaron a los andaluces para otras cosas. Y eso es así, y eso es corrupción. Da igual que te lo metas tú en el, bols en, en el bolsillo, que se lo metan otros. Con lo cual aquí parece que se ha banalizado la corrupción, es que la del PP era malísima, que lo era, que lo era y lo pagaron con una moción de censura y Mariano Rajoy está en su casa por la corrupción de su partido... Pero el Partido Socialista ha tenido y tiene una corrupción gravísima en sus filas y la tiene que pagar judicialmente. Con lo cual yo, eh, José Antonio Griñán tiene que estar en su casa porque es una persona enferma, por supuesto. Pero vamos, eso lo digo con la boca llena y lo digo en todos sitios. Pero aquí ha habido unos antecedentes en el cual se quería hacer ver que la corrupción del Partido Socialista era una corrupción buena porque no se la habían metido en el bolsillo. Y eso, a mi juicio, es intolerable. Rosana. Eh, sí, yo estoy totalmente
4: de acuerdo con lo que ha comentado Paloma, pero sí es cierto que la jueza ahora, aunque pide la opinión de la Fiscalía y de la acusación particular, según el artículo 80.4 del Código Penal, eh, eh, la jueza... Va... ...puede ya suspender la condena en caso y dice exactamente ese artículo de enfermedad muy grave... ...con padecimientos incurables y el informe del Forense lo que viene a decir... ...que ahora mismo con la información que tienen se desconoce cuál va a ser la evolución de la enfermedad... ...por tanto yo creo que si efectivamente una persona ya está en un tratamiento médico... ...de una enfermedad que se considera muy grave porque además los informes hoy en día... ...son muy exhaustivos y muy claros mm -hmm. de los médicos, te dice el grado que tienes eh, eh, en tu sí. cáncer... ...y cómo tiene que ser tratado... Con lo cual yo veo que si la juez puede hacerlo, pues yo creo que eh, yo particularmente, eh, mi opinión es que sí, que una persona que está en esa situación no hay ni riesgo de fuga ni, mm. ni, ni es una persona que vaya, no sé, a volver a cometer el delito. Pero, en cualquier caso, sí es verdad que no se puede quitar el grado de la importancia que tiene la condena, porque fue mucho dinero el que se malversó y fue mucho dinero el que se despilfarró y se dio de forma indiscriminada. Y eso está en la sentencia. Independientemente de que tenemos un código penal en el que dice que, en este caso, la juez podrá, ella, tomar la decisión, que no está obligada, ...pero que podrá hacerlo. Bueno,
3: yo creo que lo pertinente es lo que ha hecho la audiencia... Eh, ...se pide el, el pronunciamiento de, de las partes... Eh, el Partido Popular hará como acusación particular hará lo que viene haciendo en casi todos, eh, casi todos los procesos que es eh, adherirse a lo que haga la Fiscalía, mm -hmm. eh, sí, sí. es previsible con el informe que, bueno, pues que, que efectivamente eh, Griñán no entre inmediatamente en prisión yo creo que no va a poder evitar el debate de si se ha visto en alguna medida beneficiado, en España hay sí. muchísimos eh, muchísimos presidi presidiarios eh, muchísimos ciudadanos encarcelados con cánceres que se trata en el cáncer, sobre todo en una fase en la que eh, bueno, pues se, se trata de un tratamiento para el que se puede salir de la prisión y acudir pues a cada dos semanas, a, a, en fin. Pero eh, si el informe es forense, yo no voy a ser quien lo enmiende, si el informe de la forense estima que es mejor que, que reciba ese tratamiento antes de entrar en prisión, bueno, pues que lo reciba. Es obvio que eh, la condena, ya, ya definitiva, ya firme, ¿no? mm. eh, eh, que viene del Tribunal Supremo, eh, pues, eh, es incontestable y que los eh, responsables de los ERE pues, tienen que, que pasar por prisión. Eh, José Antonio Griñán no, sí. eh, no puede ser esculpado por su partido eh, y más sin ninguna clase de, 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 eh, de acto de contrición cívica, eh, no religiosa, no puede ser exculpado y desde luego no puede, como ha dicho la portavoz Ángeles Ferriz, eh, identificar lo que está ocurriendo con una cacería eh, del Partido Popular para llevar Entonces, a Guiñán no a prisión. Es una condena grave, eh, ya digo, firme, que viene del Tribunal Supremo de la máxima instancia. Y por tanto, pues sencillamente, si sí, la forense establece que debe de recibir el tratamiento antes de entrar en prisión, pues que reciba uh -huh. ese tratamiento y que, y que eh, se haga de esta manera. Pero me parece que le va a costar a José Antonio Griñán... Mmm, sacudirse la sombra de que en alguna medida ha podido tener un tratamiento más benevolente que otros ciudadanos
1: que lo, o, o que los que están ya en la, en la cárcel bueno, terminamos Mira, hoy, hoy,
4: hoy el grupo YOLI saca un informe muy exhaustivo de, con los datos de, de sí. un informe de instituciones penitenciarias con el tema de los enfermos en la cárcel
1: pues ahí lo dejamos para quien quiera leerlo eh, Rosana Sáenz, Paloma Cervilla Teo León Gros, que tengáis un bonito día Hay una niebla tremenda sí. No te habrás traído en la moto, ¿no? No, vale, vale, has hecho bien Has hecho bien porque se ve desde aquí la ventana que da a la isla de la Cartuja No sé por ahí, por, por donde estás tú, Rosana eh, uh -huh. Pero hay una niebla Y lo decían también desde la Dirección General de Sí, Cártico.
4: una humedad aquí también sí. eh O sea, tenemos unas ganas de bueno, ya Un poquito de ver la luz de la primavera No,
1: es lo propio, espera que tiene que llover Espérate, que tiene que <risa> Ya, ya que,
4: tiene sí, que ya,
5: que tiene que llover Sí, tengo un sí, sol sí. estupendo, eh. Yo tengo un sol sí, estupendo sí. aquí en Madrid. Me
1: bonito. voy a dar un poco de envidia. Adiós, adiós, buenos días, adiós. Bueno, vale, adiós, a todos, adiós, de
5: la adiós a
4: todos.
0: De Andalucía, con Jesús Vigorra.
9: Hola estudiante, ¿estás buscando una habitación para el segundo semestre? Nido está cerca de las principales universidades. Habitaciones y estudios con baño, gimnasio, cine, salas de juegos, servicio de catering, eventos y mucho más. Desde 520 euros mes, todas las facturas incluidas. Reserva tu habitación ahora en nidoliving.com
6: su radio.
9: Consigue mejorar tus notas este curso. No te la juegues. En Academia Méndez Núñez abrimos grupos de clases de apoyo y preparación para la selectividad. También abrimos nuevos grupos de idiomas y de oposiciones de administrativo. Contamos con clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en AcademiaMN.com.
10: ¿Cómo han ido las fiestas? Seguramente has comido, bebido y reído mucho. Y quizás también has gastado más de la cuenta, ¿verdad? Ahora llega la cuesta de enero. Pero, ¿qué pasa si tu boca necesita cuidados, pues no pasa nada en The Implant te ayudamos este mes un 12% de descuento en tu tratamiento y sáltate la cuesta de
1: enero, The tu clínica de confianza Llega la Supercopa de España desde Arabia Saudí, un torneo a cuatro que comienza con la semifinal. y desde este miércoles juegan los dos primeros clasificados de la liga y los dos finalistas de la Copa del Rey de la temporada pasada, entre ellos está el Real Betis Balompié y este miércoles vivimos la primera semifinal en Canal Subradio desde las 7 y cuarto desde el Estadio Rey Fad de Riyadh. Primera semifinal de la Supercopa de España, Real Madrid-Valencia con Javier Faro. La Supercopa de España en Canal Subradio, en directo desde Arabia Saudí.
0: Más Andalucía, más Canal Subradio. Más Canal Surradio Esta es La Mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
1: con la que os presentáis eh, sí. Maite Chacón eh, ¿A qué qué se Buenos días.
7: Buenos días Porque queremos celebrar el cumpleaños de Rod Stewart Uno de los abuelos del rock Cumple 78 años 78 o sea, 78 Y sigue los escenarios Más de 60 años de carrera
1: Ahora tienen una larguísima vida en Verdad los Sobre todo los rockeros de lo de ¿no? mocedade, ¿Cómo que los rockeros? ¿Y Mocedades? ¿Y Mocedades? Eso <risa> y digo yo dada.
7: ¿Y Mocedades? ¿Y Rafael?
1: ¿Y Rafael? Y, ¿Y Rafael? Rafael. No, 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 ¿Y Rufael? ¿eh? <risa> ¿Y
7: John. Me cachi la más
10: David algo. buenos días. Buenos días. La verdad es que está de moda ahora ser mayor y ponerse eh, otra vez en los escenarios, ¿no? Oye, otra a, vez, ¿no? Este visto, no se ha bajado nunca. Es que he visto un vídeo del cordobés, que tiene 87 años, que sí. está historiando en una plaza otra vez. Vamos, bueno, sí. bueno, eso ¿en sería en un cumpleaños, en sí, la fiesta. Sí, pero ¿sabes? que la, la pues gente cuidado, mayor está muy...
7: Cuidado con las vaquillas, ¿eh? que las carga el diablo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sabes que hace...? Él ha tenido... sufrió cáncer y lo mm. superó y todo. Roda ha tenido una vida muy... Y además es muy... Ha, hecho, ha grabado todo tipo de discos No solamente ha hecho rock También hay, hay, tenía una faceta más popera Y después unas versiones preciosas De estándar, de, de clásicos eh, A mí siempre me ha gustado mucho cantando Tú sabes que sí. tiene un peinado Típico británico sí, sí, sí. ¿No? Porque es que eso bueno, Yo creo que los peluqueros o Típico sí, sí, de sí, él, o típico unos... británico Es decir, los peluqueros en el Reino Unido Pues eh, uno de los clases que dan Es hacer ese peinado Que se hacen muchos artistas británicos sí. Y hace unos años leí un artículo En el que se contaba El secreto que tenía Rod Para ponerse los pelos así de punta Ajá. Y era que se ponía mayonesa en el pelo
10: ¿Cómo se va a poner mayonesa? ¿Qué ¿Me estás ¿no? contando? Mayonesa en el pelo. En el pelo?
7: <risa> Pero... Mira, mira que los discos de versiones que tiene son preciosos. Tiene ¿Ah? algunos de Navidad incluso. Pero... Como este.
1: Pero ya se ha pasado la Navidad, Javier
7: Reyes.
1: Bien, muy adelantemos elegante, un señor muy Adelantemos Voy contar otra cosa de un
10: señor mayor eh, ¿Sabéis quién es John Lydon, no? El, el de los Sex Pistols Que tiene 66 años pues, Oye, no, tampoco
7: es tan mayor No, no tan te pases. mayor. No,
10: no no, lo quiero es decir aquí más. En esta mesa no quiero decir <risa> la, la, las edades Pero que se quiere presentar a Eurovisión El de los Sex Pistols por Irlanda Se ha creado un gran debate en Irlanda Si deben ir a Eurovisión Pero existe personaje? Eurovisión
1: todavía Existe
10: Eurovisión y... como que, y... es que
7: existe Eurovisión y con Hombre,
10: mucho éxito? De esa la que se leía cada año aquí con Eurovisión
1: No, <risa> no eso, que hagan, deberían hacer Eurovisión Tercera Edad. Igual que hay Junior, <risa> Eurovisión Senior, no estaría mal, ¿no? Pues sí, mira. Sí.
10: Que vayamos de edades estas cosas.
1: <risa> Karina. <risa> <risa> Eurovisión Senior. Vamos a contenidos del día de hoy, lo que nos queda, lo que nos resta de programa hasta las 12 del mediodía.
7: Hemos empezado el año con un cambio de día. ¿eh? Con un cambio, sí, el sí, año sí. fatal. Hemos empezado el año con cambiándole el día a Jorge Morales de Labra, que habitualmente era los primeros miércoles de cada mes. Y quiero advertirle a nuestros oyentes que a partir de ahora, a partir del 2023, Jorge Morales nos va a atender todos los martes primeros de mes.
1: Martes Así. primeros de mes, ya Así. saben ustedes que es la persona que, que mejor lo cuenta, que mejor divulga el tema de las energías, la eléctrica hoy, porque el, el gobierno vuelve a pedir o va a pedir a Europa que le mantengan la excepción ibérica. Sí, As... le va a pedir una
7: prórroga. Una prórroga de esa excepción. Del sesión. mecanismo
1: ibérico. Y luego hablaremos con él, y yo estoy deseando volver a hablar con González de Labra para ver cómo puede ser que de... El megavatio hora se pase de 800 y pico a cero, a
7: cero,
2: a
1: cero,
7: verdad. Es alucinante. Tengo un
1: amigo que mantiene sí. que el tema de la electricidad dentro de unos años será como como los móviles, bajará hasta esos. Tarifa plana a tarifa plana en
7: cuanto se imponga ah, tarif, tú dices tarifa
1: plana bueno, él dice que bajará a cero
7: en cuanto se impongan las renovables y esto cada vez haya más renovables supongo que sí, que iremos a eso no es el
1: momento, porque ya ven pero estos de niveles tan grandes estos dientes de sierra sí. estos
7: ahora mismo, este martes sube un 32% sí. hasta los 112 de media con la hora más cara de 6 a 7 150 euros, como 6 y la hora más barata de 11 a 12 de la noche
1: pero que hemos tenido hace poco a 8 euros el megavati hora también, y a cero y a cero, a cero Entonces... hemos tenido estas
7: navidades alucinantes sí, más sí, sí. cosas bueno eso será a las 10 de la mañana luego a las 10 y media pasarán por aquí nuestros guiris no eh... a las 10 y media no no perdón a las 11 pero antes antes vamos, nos vamos a ir a, a brasil eh, con un abogado que asesora a clientes internacionales en brasil se llama marcos lubin y nos va a atender desde río de janeiro eh, y Sobre de... todo para
1: que nos diga cómo se vive el ambiente claro, sí, sí. de alguien de allí. Porque cómo es verdad se que, vive. que
7: Lula parece que ha salido reforzado, ¿verdad? Sí. Eh, eh, con todo el mundo, desde luego, internacionalmente y también dentro del país. Eh, está recibiendo dentro mucho del país apoyo. ya lo veremos. Bueno, está recibiendo un apoyo institucional, ¿no? De momento, aunque el país está dividido. Y vamos a hablar con Moisés Rodríguez Abascal. Él es médico especialista en medicina estética y presidente de la Asociación de Médicos de Medicina Estética de Sevilla. Es que tenemos unos datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, que nos han llamado la atención. Está bajando muchísimo la edad de inicio de la primera operación estética en España. Si antes era alrededor de los 30 Ahora estamos hablando de alrededor de los 20 años
10: Y con una co particularidad La gente no va a decirle al señor Mire, esta foto de Penélope Cruz me quiero parecer a ella No, la gente va con una foto de sí mismo Que un filtro de un móvil ha hecho Que ¿no? ha no, mejorado Que ha mejorado, o sea, la gente se hace fotos con filtros Y quiere sí. parecerse a sí mismo
7: Quiere parecerse a sí mismo con, con cuando filtros Cuando tenía...
10: No, cuando tenía, no, tú oh, mismo ahora... La creación ahora, que tú haces Tú que tú te pones una foto con tu pelo creación Tú le dices al, al Ciudadano, Que te olvides ya de pelo Que a mí no me vas a poner pelo ¿no? y... nunca se sabe Mira eso Manuel Soto, ¿eh? Cuidado, eh. cuidado con ¿Qué el del puesto... ¿Tú por qué, ¿Qué cuentas no las, las intimidades de la ves, gente? Soto, Soto salió otro día en el programa de Canal Este de, de Sarriá por la noche y tenía una mata de pelo. Y digo, ostras, el Soto cómo se ha puesto de. Bueno, pelo? Una mata de
1: pelo no tiene, pero tiene un bueno, pelo. Tiene un pelucón, tiene que, un que pelo. está a pero, como tú. Pero se dedica, él se dedica al mundo de la música, al mundo del espectáculo. Pero tú no... ¿Qué le vas a criticar a José Manuel Soto?
10: No, te digo que tú, que te puedes apuntar a la moda y te pones una melenita una un día. Que... mí no,
1: porque
2: no me ven. Tú presumes
7: cara. mucho de pelo, David, pero perdona bueno,
2: que te diga De tengo pero una buena entrada. De aquí a años, aquí. Llegará, todos a todo calmos. llega, todo <risas> llega. ¿eh?
7: Eh, a las 11, como hemos contado, eh, Tertulio de Iguiris. Eh, 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 vamos a hablar de alguna... Mira, vamos a hablar No descubras, con... no sé. No, no avanzó nada. Oye, pues conto hay una diré. cosa Perfecto. que
10: acabo de ver en redes, que a mí me gusta mucho. Antes de entrar en el programa en redes, estoy viendo un gran debate que hay. Que se, se mueve en redes? Se ve un vídeo en una autovía, creo que ha sido en Helves, en Corea, donde un camión está parado en un semáforo y hay tres ciclistas que le quieren abrir la puerta al camionero y le quieren pegar. Tres ciclistas que <ríe> le quieren matar. Y se ha creado un debate entre los que están a favor de que los eh, ciclistas circulen con normalidad por las carreteras y los que dicen que no, que anden por un camino que es una actividad deportiva, ¿no? Y me, me parece llamativo,
1: ¿no? Te, te, hace, te parece llamativo, pero el mundo ciclista y carretera... Eso es un debate que un día deberíamos un abrir debate, aquí, pero ¿no? Ese, ese debate es muy complicado. ¿Qué habrá
10: hecho ese camionero para que tres ciclistas se abalancen para él, tirándole piedra al cristal? y le han abierto la puerta lo querían sacar por las piernas de, de, del camión, ¿no? Sí. Y los demás mirando y grabando.
1: Eso es otra cosa. Oye, pero no, eh, te... el mundo ciclista... Eh tiene tiene un debate profundo
7: Sí, sobre todo los domingos no que muchas veces se ponen no, pero, a circular todos no
1: pero también porque a, a ellos que es eh, o sea que es de elogiar que salgan con su bicicleta y hagan deporte y tal pero es que a veces se meten por unas carreteras imposibles imposibles de estrechas donde no hay nada de arcín uh -huh. y, y es, es la bueno. verdad es que son muy audaces para meterse a ellos te, puedo, te podría nombrar carreteras como tú de las que estás en contra de decir pero cómo pueden ir por esta carretera eh, que, hombre, si,
7: si, fueran carreteras... solos, si fueran ellos solo, Si fueran ellos solo, El problema es que compartimos, ¿no? Coches hmm. y carretera, Coches y, y bicicletas Entonces, el debate está en es que hemos, hemos convertido
10: unas vías de comunicación Que son para transporte y tal En una vía deportiva Porque el que hace ciclismo Realmente podría hacerlo Desde
7: por otros luego, caminos en ¿no? principio... ¿Qué camino lo va a hacer? Ellos, los... ellos tendrán derecho no, también, derecho también a Pagan carretera. sus impuestos Y por todo supuesto. el mundo tiene derecho a pero, circular pero
1: por no estoy ea, de acuerdo ea, otro no estoy, día pero, pero no ellos acuerdo, no pero lo que sí es un riesgo ¿Por dónde mandamos
7: a los ciclistas en, ¿En helicóptero anda, o que no,
10: anda que no hay camino como dice Jesús carreteras con márgenes no carreteras con márgenes ¿no? luego una carretera que no tenga
1: margen eh, pero por su, por su eh, no, seguridad su te, no, ellos, no.
7: ellos van en fila india, bueno, cuando fila no, india no siempre los van, que van. A fila no, india. No, por eso te digo que muchas veces cuando no van en fila india ocupando toda la carretera, entonces yo digo, hombre, apartaros un poco que, 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 que no. Que, no que yo cada de, vez que me, pasar. me
1: encuentro en según qué carreteras, digo, madre mía, qué audaces son. Qué valientes son de meterse aquí, ya no por lo que la barbaridad que podamos hacer cualquiera de los conductores que las hacemos, sino por el riesgo que están corriendo en carreteras, y tú te habrás pasado también, claro, ¿o no conduces? Claro ¿Por qué no traemos aquí un día unos ciclistas y unos camioneros y que hablen entre ellos a ver si solucionamos no el problema? Porque te, te, te van a pegar, te van a
10: pegar. ¿Por qué nosotros somos los, te van a pegar? los moderadores? Te van
1: a pegar. <risa> Un temita de. No, pero día. es verdad, es verdad que hay carreteras. Es eh... un debate que está en la
10: sociedad. Cuando vamos conduciendo, los ciclistas, cuando van eh, en la carretera, todos tienen un problema con los demás.
7: Sí, pero también nosotros vamos siempre con mucha prisa y no somos capaces de esperar un poquito y, y adelantar tranquilamente a un grupo de ciclistas que, que va delante tuya. Tampoco tenemos que ir, ¿sabes? No pasa nada, porque no, el coche, coche aminore un, un poco un coche de la, la velocidad. por
1: la inercia que lleva ya va de 60 para y un arriba. Y el trailer que bueno, va dejemos aquí. el tema. Cuando queráis planteamos este tema. Cuando venga un poco más de mejor tiempo, porque ahora sales menos. Hoy con la niebla ni te digo. Aquí, aquí. <risa> ¿Algo más? ¿Ya habéis terminado? No, de... hombre, te,
7: te quería contar más cosas de las 11, pero no me has dejado, así que nada, hasta aquí hemos leído.
1: El Ministerio del Interior se ha reunido este martes, se reúne este martes eh, con todos los cuerpos policiales después de las cuatro mujeres asesinadas por violencia machista en 24 horas, como saben. El aumento de las mujeres asesinadas, tanto a finales de año como a principios de este, alerta o ha alertado todas las alarmas. También a García Barbeito, querido Antonio, te escuchamos.
11: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra, perversos de la locura. Una riada de sangre, una riada de muertes que nadie, por más intentos, sabe cómo se detiene. Y para colmo de males, no solo no mengua, crece. A manos de los violentos siguen muriendo mujeres. La realidad del fracaso es dolorosa, evidente celos, maldad, lo que sea pero no hay aquí quien frene esta orgía de cuchillos de escopetas que no tienen más obsesión que cerrar un trato que nadie quiere y ellos ciegos homicidas saben cerrar para siempre y al final lo que sabemos salvo excesiones a veces una venganza que huye o se entrega alegremente y en el suelo quedan muertas, mujeres y más mujeres. No hay cárcel que los asuste, a ninguna pena temen, ¿fracaso de autoridad?, ¿un fracaso de las leyes?, ¿fracaso de educación?, ¿hay silencios que no pueden gritar por miedo a perder y al final todo lo pierden? Algo está fallando aquí, y aunque nos duele y nos duele, no hay quien acierte y acabe con tantas y tantas muertes. No quiero días de luto en la vida de la gente, ni minutos de silencio, hace falta algo más fuerte. Busquemos en los principios qué mano blanda consiente que se desmanden las manos que los cuchillos sostienen. Menos flores, menos llantos, y haya mil ojos pendientes de los canallas sangrientos, de la maldad que no duerme, hay que cortar la locura, hay que parar tantas muertes, si no, seguirá el fracaso, por más que nadie lo quiere, de este sangriento vivir asesinando mujeres.
6: su radio
9: los alcores está de rebajas y en ellas encontrarás todo lo que estabas gustando al mejor precio moda femenina masculina infantil calzado decoración deporte no las puedes dejar escapar hay ganas de rebajas autovía a 92 salida 7 alcalá de guadaira sevilla centro comercial los alcores mucho donde disfrutar
8: buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos